0: Streeks vanaf de Horicava is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzig Brouwer, oprichter van De Buik en Foodtrend Watcher. Elke aflevering van De Buik Live praten we je bij over één belangrijke trend, zodat jij precies weet wat er speelt. Vandaag live vanaf de horecava met de nieuwe zomertrend van 2020, fris en zuur bier. Dat in het komend half uur bij De Bike Live. Mijn gasten vandaag zijn Rick Kempen, bierambassadeur bij Bier Co. En Daniëlle Leukel, brandmanager speciaal bieren bij Royal Swinkels Family Brewers. Rick. Gijsbrecht. Een bierambassadeur bij Bier Co. Dat klinkt als een ideale baan. Nou, sterker nog, het is een
1: ideale baan. Uh, in de grond van de zaak doe ik niet heel veel anders dan praten over bier en mensen net zo enthousiast maken over bier. Ik verspreid een beetje het biergospel, uh, maar doe dat niet alleen maar om het biergospel te verspreiden. De gedachte is dat we proberen kennis over te dragen, dat we uh, mensen in de horeca, mensen in de retail, beter bieren laten verkopen eigenlijk. En ik doe dat door het geven van presentaties, proeverijen, trainingen. Mijn leven staat wel 24/7 in het teken van bier.
0: En Bier Co, dat, is, dat zijn alle bieren toch? Dat, zo ken ik het in ieder geval. Ja, grappig dat je het zo kent.
1: Bier Co is van origine een importeur en groothandelaar van mooie bieren uit de hele wereld. Waarbij we ons specifiek niet richten op pils, het meest gedronken biertype ter wereld. Maar juist bieren van kleine, onafhankelijke brouwerijen voor het voetlicht willen brengen. Omdat de consument uiteindelijk zijn keuze kan maken wat voor bier zij het lekkers vinden om te drinken. En tegenwoordig hebben we ons iets meer toegelegd op zeg maar, een brouwerij of veertig... Waarvan we echt zeggen dat is gewoon de absolute wereldtop ter wereld. Daar gaan wij ons verder uh, om bekommeren. Om die bieren verder in het, uh, in het uh,
0: licht te zetten. Top, top, top. Hey, Danielle, uh, brandmanager speciaal bieren. Wat doe jij?
2: Ik hou me ook elke dag bezig met bier. Ja. Uh, maar dan inderdaad vanuit uh, Swinkels Family Brewers. Uh, merkenstal. Uh, dus sinds een aantal jaren werken wij uh, met de Palmbrouwerij. En uh, sindsdien ben ik verantwoordelijk voor alle speciaal bieren die daaronder vallen. Dus het zijn voornamelijk Belgische bieren. Um, en ik hou me elke dag bezig met die merken te bouwen. Onder andere introducties, mediacampagnes, dat soort dingen.
0: Nou, daar gaan we het zeker zo ook nog over hebben. Vandaag willen we het, uh, willen we het met name hebben over, uh, over één specifiek biertje. Um, zeg jij fruitage? Spreek fruitage, je het, zo? Spreek je het yeah. zo uit? Daar komen we zo zeker nog over terug. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de, naar de marketingkant ervan. Want hoe gaat dat dan zo'n introductie? Maar zeker ook naar de, naar de smaakkant. En wat ik interessant vind is, is dat we het over het, uh, ja, het merk of over de brouwerij Rodebach hebben. Ik denk een icoon in, in België. En langzaam maar zeker ook steeds meer uh, daarbuiten. Zeker onder de, onder de bierkenners uh, bekend. En de basis van, van, van Rodebach is, 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 is het zuur eigenlijk. In België is dat sowieso wel een, een type bier dat het goed doet. En normaal gesproken, wat de afgelopen jaren gemerkt hebben in, in heel veel eten en drinken, is dat echte kenmerkende smaken zoals bitter en zuur een beetje verdwenen zijn. Dat vonden mensen eng. en Zelfs de spruitjes zijn minder bitter geworden. Maar wat je nu eigenlijk ziet door de opkomst, eigenlijk de interesse in eten en drinken weer, is dat bitter en zuur die wat minder ...gewenste smaken weer wat meer plek krijgen. En zeker in de wereld van bier zie je dat. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld gewoon weer op ons bord. Hè. Dus zuur zit ineens weer... ...kimchi was ineens weer populair... ...of, of ceviche, hè. misschien wel een van de, van de bekendste introducties van... ...in ieder geval in, in Europa introducties van de afgelopen jaren. Hè. Dus die in het zuur gegaarde vis. En kimchi natuurlijk gefermenteerde kool uit... ...onder andere kool uit, uit Zuid-Korea. Maar ook in de drank zie je het alweer terugkomen. Bijvoorbeeld kombucha... K natuurlijk toevallig, niet heel toevallig... ook allebei gefermenteerde producten natuurlijk. En in de natuurwijn zie je het ook. En daar is ook een beetje dat zoeken naar van die hele spontane vergisting. Wordt het soms wel heel erg zuur en heel erg spannend. En zie je daarnaast ook weer dat het wat... Ja, om de gewone wijn drinken ook wat meer te bedienen... dat er ook wel weer gezocht wordt naar natuurwijn... waar het wat, wat ja, toegankelijker is. En eigenlijk zie je dus nu... Um, in de bierwereld ook wel dat dat, dat dat zuur weer meer aandacht krijgt en dat het ja, ook wel weer als bijsmaak of als, 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 als klein smaakje wel weer mag komen, maar ook wel als hele serieuze smaak. En kijk ik toch even naar jou, eh, eh, Rick, om mee te beginnen. Van, nou, als, ik het, als ik het heb over, over nou wel, eh, traditioneel misschien zuur bier, waar denk jij dan aan?
1: Sowieso is het wel apart dat we het woord zuur steeds zo prominent naar voren brengen. Ja. Uh, oorspronkelijk zijn smaken, de basissmaken zoet, zuur, zout, bitter en umami. Zijn zeg maar een beetje de primaire kleuren waarmee je heel veel andere smaken kunt opbouwen. En het is dus ook zeker zo dat uh, het zuur dat we nu in de Rode Magbieren proeven. Ze samenstelt tussen al die andere smaken. Het punt wat je daarnet eerder maakte, vind ik ook wel heel mooi... dat de smaak bitter eigenlijk herontdekt is. We zijn natuurlijk heel lang meer naar de middelmaat gaan streven. En herontdekken tegenwoordig eigenlijk weer de voordelen van uitgesproken smaken. En dan kun je nog een evolutietheorie er tegenaan gooien dat vroeger bitter en zuur een soort waarschuwingsvlaggen van de natuur waren. Eet mij niet. Uh, terwijl juist in ons deel van de wereld in Noord-Europa... bitter en zuur eigenlijk juist de smaken waren die je in de natuur vinden kon. Bessen... Kolen, alle gewassen die groeiden hadden juist dat bittertje. En het is wel mooi uitgerekend. De brouwmeester van Rodenbach, Rudy Gekier, heeft er een hele theorie overheen ontwikkeld. dat met name de smaak bitter voor veel mensen om te beginnen best lastig is. Maar het is terug te voeren op de evolutie. Een kind leert van zijn moeder wat veilig is om te eten en wat niet. En leert ook van zijn moeder om het verschil te maken tussen de ene bitter en de andere bitter. We zijn een tijd lang wat lui geweest. En bitter is inderdaad uit een aantal groentes weggekweekt. Wordt nu bewust weer teruggebracht in smaken. Kijk je dan naar zuur... dan is zuur heel lang een bijproduct geweest... van het brouwen, omdat we niet precies wisten... wat we aan het doen waren. Toen we dat beter onder de knie zijn gaan krijgen... zijn een aantal brouwerijen zich juist toe gaan leggen... op het creëren van bier waarin zuur een mooie... ondersteunende smaak speelt. En juist meer een soort brug eigenlijk richting wijn slaat... dan naar iets anders.
0: En, en heel mooi... want zie je ziet natuurlijk sowieso dat... Veel meer ook als ja, pairing, hè, echt als, als, als ja, tegenhanger van wijn wordt gezien. Hier in de buurt bijvoorbeeld, het bar Alt dat dat op een heel hoog niveau doet. Zeker. Um... Daar is meer diepgang dus. Of al, misschien wel teruggevoerde diepgang voor nodig. Het is dezelfde
1: parallel die we net trokken. Met het, we zijn een tijd lang erg aan het vervlakken geweest. Maar bedenk je dat we drie, vierhonderd jaar geleden dronken we allemaal bier. Bij elke maaltijd. Sowieso dronken we de hele dag door bier. Met z'n allen. Omdat water bijvoorbeeld over het algemeen gevaarlijk was om te drinken. Want vervuild. En daar werd je ziek van. Bij het brouwen koken we de vloeistof. Dus alle bacteriën die gaan dood. En bier kun je dus veilig drinken. dat was toen ook al een... Men wist dat wel. Ze wisten alleen niet waarom. Uh, maar toen werd er bij alles bier gedronken aan tafel. En nog steeds bepaalde klassieke combinaties, oesters en stout. Dat is een, iets wat we al al 300, 400 jaar genieten. Uh, in de periode dat Pils heel erg opkwam uh, en veel andere smaken, middels meer, meer verdrong. Pils is uitgerekend ook een biersoort die nou net niet uitgesproken smaak heeft. Die het lekker doen aan tafel. Uh, daarbij is dus dat idee van bier als begeleider van smaak aan tafel een beetje op de achtergrond geraakt. Als bijproduct van de hele bierrevolutie, waarin andere kleuren, geuren en smaken weer steeds populairder worden. Is ook herontdekt dat uitgerekend bier een briljante combinatie aan tafel kan geven. Omdat het anders dan wijn vaak wel die zure toon heeft, maar ook de bitters erbij. En vooral koolzuur is natuurlijk een, een belangrijke factor in bier. Dat reinigt de mond en maakt eigenlijk bij elke slok de mond weer klaar voor een volgende smaaksensatie.
0: En, en als jij naar. Hè, we gaan het zo uitgebreid over Rodebach hebben. Oh ja. Maar heb jij nog. een of twee andere tips. Of een of twee andere favorieten van jou. waar dat iets. Hè, die stuur als brug. dat stuur als brug in voorkomt. of die het goed doen bij. Of in de zomer of juist aan tafel?
1: Nou, bijvoorbeeld met de zomer in het oog uh, uh, alvast een hele mooie combinatie is eigenlijk alles wat uit de zee komt, alle zeebanket in combinatie met bijvoorbeeld een witbier. Een witbier wordt grotendeels gemaakt van tarwe. Tarwe heeft van zichzelf al een klein beetje dat frisse zure element erin zitten. En combineer je bijvoorbeeld een witbier met een frisse salade waarin vis zit of bij uh, gewoon een witvisje bijvoorbeeld. Dan vervult die witbier dezelfde rol die een paar druppels citroen over de vis druppelen doet. Dat trekt smaak omhoog. Het, het zet streepjes onder mooie smaakelementen. Dat, dat is bijvoorbeeld maar grappig genoeg uitgeleken. Dat soort bieren. En dan bijvoorbeeld in de Duitse variant het Hevenweizen. Combineert op zijn eigen manier weer briljant met saté. Dat ligt helemaal niet voor de hand. Maar ook weer het zachte van dolgaans. Het varkensvlees wat je ja. daarbij gebruikt. Met het zacht pittige uh, vanuit de, de, de saus. De, de
0: pindasaus. Geeft een wonderlijk mooie smaakcombinatie. Heel mooi. Dus we hebben, we hebben het over wit bier. We hebben het over, in dit geval ook... Uh, en je Wat voor bier, of als we het dan hebben over Rodebach bijvoorbeeld. Hè, dat is een heel ander type bier. Ja. Um, het staat heel hoog aangegeven. Kan je wat je wat vertellen over uh, de brouwerij? Want daar zijn wel wat mooie verhalen over te vertellen. En er is ook eentje die al een tijdje meegaat, begrijp ik.
1: Ja, ik, ik, tot mijn schande moet ik je bekennen dat ik het precieze jaartal niet eens in mijn, in mijn hoofd heb. Maar godzijdank hebben we Danielle <laughs> bij ons. Uh, die weet dat precies. In ieder geval ja. al bijna 200 jaar. De ja. brouwerij is uh, begin 19e eeuw opgestart in Rooselare uh, In, in Zuidwest-België. Door een Duitse familie, de Rodenbachs. Uh, een avontuurlijk stelletje. Uh, politiek geëngageerd, maar ook uh, schrijvers, dichters, muzikanten uh, hebben onder andere ook meegestreden in, ja, wat voor Nederlanders toch een wat lastige periode is, die onafhankelijkheidsstrijd van België, ja. maar er hebben een aantal Rodenbach's een prominente rol in gespeeld. Ja. En onder... ze hebben
2: de, het volkslied van België geschreven. Ja,
1: ze hebben meegeschreven, zeker aan de Brabant Son, maar ze zaten ook weer een aantal andere Rodenbach's in de grondwetschrijvende vergadering van België. Kortom, ze hebben op heel veel fronten bijgedragen aan de maatschappij. Uh, maar ze waren ook ...kundige brouwers en avontuurlijke brouwers... ...de brouwerij is... ...nou ja, help me even, het is 18... ...oh, we zitten met elkaar een beetje aan te kijken... ...google dat even wanneer... Ja, maar, ja, maar het het ...voor het eind is. van de
0: uitzending weten we dit hoor...
1: Ja. Um, dus, uh... ...maar waar ik heen wilde... ...zij zijn uiteindelijk bier gaan brouwen... ...en ja. hebben uh, een oude traditie... ...levend gehouden, namelijk... Uh, ...bij brouwen is het uiteindelijk het vergisten... ...van het geproduceerde vloeistof heel belangrijk... ...want dan zet je suikers om naar alcohol... Um, maar juist om dan dat product nog eens langer door te laten rijpen en daar uh, in dit geval melksuurbacteriën aan ja. toe te voegen, waardoor je een hele rinse, frisse smaak creëert. Daarmee sla je eigenlijk een beetje de brug naar het, het wijnachtige uh, smaakdeel. Ja. Dat is iets waar de Rodenbachs uh, echt een bepaalde rol in hebben gespeeld. Want zij zijn op een zeker moment is Pedro Rodenbach naar Engeland gegaan om daar het principe van de porters te onderzoeken. Ja. En daar zat al in de houten vaten. We vergeten dat heel vaak, maar in die tijd had je natuurlijk alleen maar houten had je nog geen stalen tanks? Juist daarin was het begrip van die uh, uh, culturen, die gistculturen die daarin uh, leven, uh, uitermate bepalend voor de eindsmaak. En dat principe heeft hij geïntroduceerd in de brouwerij. En daarmee is het hele verhaal van het Vlaams rood, want dat is dan de stijl waarom de Rodenbach valt, aan het rollen gekomen. En daar zijn ze nog steeds ja, de wereldkampioen in.
0: Danielle, wat, wat, um, hoe is Rodenbach bij jullie? Want jij zit bij Royal. Um... Uh, Swinkels Family Brewers. Hoe is, hoe is Rodenbach bij jullie de, de, ja, de familiebrouwerij binnengerold?
2: Um, om eerst nog even terug te komen op uh, waar we het net over hadden. Volgend jaar is het jubileum. 1821 is de brouwerij opgericht. Ja,
1: ik had dat moeten
0: weten.
2: Dus, uh, volgend jaar is het Dat is een feest. mooi, Dan kunnen we
0: een heel jaar kunnen we daar naar nou vooruit kijken. Inderdaad.
2: Uh, maar hoe dat bij ons binnen is gerold: we hebben dus uh, de palmbrouwerij overgenomen. En Rodenbach is daar een onderdeel van. Uh, en dat ging eigenlijk heel natuurlijk, heb ik me laten vertellen. De directieleden waren uh, goed uh, bevriend met Jean Toye, de destijds uh, eigenaar. Uh, en wij waren op zoek naar een aanvulling in ons portfolio, uh, vooral aan speciaal bier. De trend in Nederland is natuurlijk al lang gaande binnen speciaal bier. Uh, en wij zochten een aantal hele mooie merken uh, waar wij mee de Nederlandse markt konden uh, opgaan. En de Palmbrouwerij met Rodenbach, met palm, met korne, met Steenbruggen en een hele hoop andere merken, was daar een mooie, een mooie voor.
0: Dus de, als je dan naar, naar, naar Rodenbach kijkt. En hoe, het is best wel een bijzonder bier, denk ik. Het is ook vaak wat grotere flessen bijvoorbeeld. Hoe. hoe, hoe in Nederland zijn toch echte pilsdrinkers. Hoe verhoudt zich dan? Hoe, hoe neem jij dat mee onder je arm? Of hoe, hoe brand jij dat als brandmanager?
2: Ja, tot nog toe is dus Rodenbach best wel een niche product geweest. Ook voor een redelijke niche markt. Dus we zetten het vooral neer in de echte speciaal biercafés. Waar ook de echte mensen komen die veel over bier willen leren. Uh, waar ook ruimte is voor mensen om aandacht en uh, uitleg te krijgen over de bieren. Uh, want als je Rodenbach niet kent en je neemt een slok. Dan word je redelijk verrast natuurlijk door de zure toon. Je verwacht bitter, maar je krijgt juist zuur. Uh, dus we proberen Rodenbach als merk echt te bouwen op de plekken waar aandacht en tijd is. Dat betekent dus ook horeca en liefst nog specialistische horeca. En het is dus niet retail. Dat is een bewuste keuze. Uh, maar nu hebben we een nieuw bier uh, op de markt gebracht sinds een paar maanden. En daarmee kunnen we wel veel breder het publiek uh, uh, kennis laten maken met het merk Rodenbach.
0: Oké, okay, die pakken we zo even op, houden we vast. Uh, Rick, um, jij, jij komt op die plekken waar die specialisten zitten. Um, wat beden, uh, als je Als je dat. Als je het dan over Rodenbach hebt, wat, brengt jou dan, wat neem je dan mee of wat vertel je dan? Want het is best wel, hè, je gaf net al in een soort van, nou ja, een heel mooie eh, historie gaf je weer. Van de, de familie en de achtergrond en de, de, de vrijheid. Maar nu hè, leven we in 2020, heb je Rodenbach en je gaat naar zo'n specialistisch, misschien een biercafé of tapcafé. Wat, wat neem je dan mee?
1: Nou, naast die historie, dat geweldige verhaal van de Rodenbach, neem ik vooral het begrip de toekomst met mij mee. Want ik geloof dat uh, uitgerekend die smaak, dat, dat fris, zurige, dat rinsige uh, uh, op het punt staat door te breken in de bierwereld. Zoals een aantal jaar geleden de smaak bitter dat aan de hand van India Pale Ale heeft gedaan. En omdat je ziet dat mensen steeds avontuurlijker en bewuster consumeren. Ze ook steeds meer openstaan voor het ontdekken, desnoods herontdekken van bepaalde smaken is mijn eerste verhaal altijd... na dat prachtige verhaal over de brouwerij en de ja. mensen erachter... dat dit een product is wat je gewoon nu in je zaak moet hebben... omdat mensen hier steeds meer naar gaan vragen. Ja. Het is eigenlijk heel simpel.
0: Jij ziet die ontwikkeling in de markt. Je hebt een, 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 echt, ja, dan een heel serie hele mooie producten. Onder andere van Rodebach, Maar eigenlijk zijn er nog wel een flink aantal meer uh, Belgische bieren. Onder andere Duitse bieren. Die hierin uh, in meegaan. En dan zeggen we van jongens... ...zuur gaat komen? Of, of deze smaak, deze fris zuur gaat komen? Of hoe, hoe
1: benader je dat dan? Nou, inderdaad zo. En zeker als we het dan hebben over uh, horecabedrijven die ook eten serveren. Het is het een van de biertypes die zich het meest gemakkelijk en het meest breed laat combineren aan tafel. Ook omdat je die verschillende gradaties qua zuur hebt. Je kunt een oude geuze neerzetten. Dat is een hele specifieke variant van lambiek bier. Ja. Dat is over het algemeen bijna stalachtig en bijna aards van smaak ja. en van geur. Mensen hebben ook wel associaties met uh, paardendeken en stal erbij, leer. Dat is een hele specifieke groep. Die eigenlijk best dicht tegen de natuurwijn aan ligt. Het is overigens mijn stellige overtuiging dat de hele natuurwijnbeweging... een antwoord van de wijnindustrie op de speciaal is. Maar ik vind is een hele goede terzijde. stelling,
0: maar ik ben het volstrekt met je eens. Want ja. Er moest weer meer verhaal voor de wijnen aan tafel maar komen. Maar dat is het. Het is niet ja. alleen
1: een verhaal. Het is uiteindelijk ook smaak die erbij ja. zit. Uh, en als we het dan weer over smaak hebben... Dan is bitter best nog wel vaak een lastige smaak om te combineren ja. aan tafel. Uh, bijna elk bier heeft een stevige bitterheidscomponent, ja. omdat Hop nu eenmaal in elk bier gebruikt wordt. Er is een hele categorie bieren waarbij dat minder een rol speelt. De witbieren, de Waidsenbieren, waarbij de hop er echt niet voor de smaak of de geur in zit, maar puur voor de bewaarbaarheid. En deze categorie bieren, waarbij het juist vooral draait, om het bijna wijnachtige element. En dat is dat, het zuurtje. Ja.
0: En... Vervolgens zit je met, met, met zo'n mooi ja, merk noem ik het maar. Zo'n zo enorme historie. En een, en een bier voor fijnproevers, wat hè, of een serie bieren voor fijnproevers, dat best wel nog een stap kan zijn voor een hoop mensen. En dan, dan komen ze met, met footage. Dan heb je eigenlijk ineens een soort van, nou, ik zou bijna zeggen, een soort brug naar, naar Ronebag. Of iets wat ja, ja, nee, iedereen kan dit drinken, toch? Ja,
2: een echte instapper inderdaad. Uh, we hebben hem bewust ook zo op de markt gebracht. Dus hij is, het is een heel toegankelijk bier. Uh, laag alcohol ook, 3,9%. We blijven natuurlijk wel uh, bij onze uh, USP's. Dus er zit nog steeds een zuurtje in. We blijven wel bij, ons, uh, bij onze aard, zal ik maar zeggen. Uh, maar wel heel toegankelijk en ook heel fris en fruitig. Zoals je vanuit de fruitbieren uh, kent.
0: Ja, ik... We hebben hem hier staan. We gaan hem zeker ook zo even drinken. Het, het is het typische bruin flesje. Mooi met een, met, met, met een rood label erop. Als je hem inschenkt. Dat is eigenlijk wel heel goed om te zien. Jullie, ja, het, het, ziet er, het ziet er een beetje. Het, ja, het ziet er sowieso super zomers uit. Maar het heeft ook dat mooie rode. Um, ja, een beetje cassis, licht. Iets lichter misschien nog. de lichting, kersen, inderdaad. Dat een groot deel van de ingrediënten. Ja, ja. Het, het ziet er gewoon fris en en, en, en zomers uit. Um. Het is natuurlijk lastig, want de,
1: de luisteraars zien dit allemaal niet. Maar wij kijken inderdaad naar bijna een soort biercocktail. Hè? Met toevoeging van een schijfje limoen en een toevoeging van een takje munt erin. Juist ook weer om die frisse smaken uit dat bier een extra zetje te geven.
0: Ja, en het, het ziet er echt gewoon heel leuk uit. Ik bedoel, als je dit op een, op, een, op een terras zet, want dat zie ik dan gelijk zo vormen. Uh, ja, dan heb je ook wat in de hand. Hè? Dan heb je, je ook hebt, wat ja. waarmee je... Uh, wat, wat, wat zijn je ambities met dit bier? Hoe, hoe, hoe is dit eigenlijk gelopen? Hoe ben je er bij gekomen?
2: Ja, we zijn uh, dit bier als je brouwen in België uiteraard. Hè? Op, de, op de brouwerij van Rodenbach. En zij hebben dit bier vorig jaar al geïntroduceerd. En het was een dusdanig succes dat wij overtuigd zijn geraakt om dat dus dit jaar op de markt te zetten. Dus hier op de horecava is de introductie van het bier. En waar we vooral overtuigd van zijn is dat uh, fruitbier nog steeds een heel groeiend segment is. Maar fruitbier uh, bevat heel vaak E-nummers uh, en kunstmatige toevoegingen. En dat is iets wat wij niet hebben. Dus wij brouwen met 100% natuurlijke ingrediënten. Waardoor het bier een veel frissere uh, karakter krijgt. En dat is de reden dat we overtuigd zijn om het ook op de Nederlandse markt te brengen.
0: Ja, want als je het dan als, uh, als bier ziet en ook proeft... We gaan zeker zo nog even proeven, want ik ben ook wel benieuwd. Zeker naar jouw uh, proefnotitie, maar even met z'n drieën. en Zelfs Allard, onze regisseur, gaat ook nog even mee proeven. Zo. Maar, dat, dat is de volgende. maar als je het dan zo ziet, dan denk ik al... Ja, het is, het is een feestje. Het, 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 het oogt fijn. Het, 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 ja, cocktail inderdaad, achtig, zoals Riek net zegt. Um, waar, waar, waar gaan we dit aantreffen? Want nu is de introductie. Waar gaan we dit aantreffen de komende... Nou ja, maanden richting de zomer.
2: We hebben inderdaad grote ambities. Dus het uh, zal vooral te zien zijn op de grote terrassen. Um, we willen het vooral richten op de jongere vrouwen. Die natuurlijk de grootste fruitbierdrinkers zijn. Maar zoals Rick en ik altijd zeggen, wij zijn gender neutral. Dus uh, uh, we zijn wel... Uh, ja, niet alleen
1: wij, vooral bier is gender neutral.
2: <laughs> ja, precies. Dat bedoel ja. ik. Um, maar uh, fruitbier is natuurlijk een beetje gezien als een echt vrouwenbier. Dat wil ik niet per se zeggen. Dus... Het standaard antwoord zou zijn, we willen het bier neerzetten waar de jonge vrouwen komen. Uh, maar ik wil vooral op de zomerse terrassen komen waar mensen behoefte hebben aan een lekker fris fruitbier. En dat is op heel veel plekken. Dus dat is ook uh, de grote ambitie die we hebben. En vooral op het terras zeg ik, omdat het natuurlijk in lijn is met het weer wat het beste bij fruitbier past. Maar ook omdat dit glas op een hoge voet met inderdaad moen en munt, bijna aprilachtige uitstraling, ziet drinken, doet drinken. En dat is uh, het doel daarvan.
0: Oké, okay, nou laten we even proeven. Want dat is nou, misschien laten we dat wel eens doen. een goed moment.
1: Terwijl jullie proeven wil ik er nog wel even aan toevoegen. Dat ik denk dat we het ook op andere plekken nog wel zien. Op plekken waarbij eten dus inderdaad een, een rol speelt. Uh, en zeker bij bijvoorbeeld uh, terrassen die uh, licht fingerfood serveren. Waarbij deze smaakcombinatie een mooie rol kan spelen. Dat, dat beetje, ik neem aan dat je inmiddels na dat eerste stokje dat fijne, fris, zoet, zure herkent.
0: Ja, dus als, als ik het voor, hè, ik ben zeker geen bierexpert, maar ik eet en drink graag en ook best veel. Um, het is heel fris inderdaad. Net daarna een tikkeltje zuur, maar heel licht maar. Um, en dat frisse, ja het zoet zit er toch ook weer in, maar ik ben nogal allergisch voor echt zoete dingen. Dat is het helemaal niet. Het is niet dat je ineens denkt van, ja of je kast is zitten drinken zal ik maar zeggen. Het blijft juist wel... En zelfs, ik vind ook nog wel iets van umami. Het is best ja. wel rond, het ja. verbindt Absoluut. heel goed.
1: Absoluut, dat is dus een, bijna datzelfde effect wat je in een goede zoetsure saus uit Azië vindt. Waarin dat monosodiumglutomaat vaak een grote rol speelt. Niet per se de totale umami smaak, maar het geeft wel een beetje diezelfde hint. Combineer dit met dat soort Aziatische gerechten. Je wordt helemaal gek in je hoofd hoor.
0: Ja, dus echt bites uh, misschien. Uh, hè, dus inderdaad uh, dingetjes die even kort op de, op de, op de grill geweest zijn. Ja. Of uh, mooie sausen erbij. En dan dit, bier, dit biertje erbij.
1: Er is een hele klassieke combinatie met zeg maar, de klassieke Rodenbach. Die, dus ja. die uh, nog iets meer naar dat wineuze dat, dat element leunt. Dat is gewoon simpelweg grijze garnalen met Rodenbach. Ja. Dan heb je al een, een klap. We hebben deze onlangs geperkt met uh, garnalen die in een wasabi uh, dip waren gedaan en daarna
0: gefrituurd. Ja. Dat geeft echt zo'n spectaculaire klap. Precies, ja. Ik zie hem ook al. Bij die Tempura-gerechten zie ik hem inderdaad helemaal. Wat het inderdaad op dit moment ook gewoon heel erg goed doet. In de, op de terras natuurlijk. Ik zie ook wel zo'n ja, mooi pletter erbij. Misschien wel, hè? Met, met, met verschillende lagen. Ja. En dan, hè, dan zie ja. je ook die, natuurlijk dat glas weer op die voet staan. Um,
1: het geheim daarvan, overigens, van die combinatiekracht, komt dus precies door wat Danielle net ook zegt. Er zitten hier geen kunstmatige uh, zoetstoffen in, dus geen essences, geen siropen. En dat maakt dolgaans een bier net even te plakkerig om dat fijne lichte samenspel te kunnen geven in een smaakcombinatie.
0: Danielle, kan jij al wat zeggen over misschien zaken waar jullie al van weten dat hij heen gaat. Misschien hier in Amsterdam of in Rotterdam of weet ik wel Eindhoven. Welke plekken het, het, we het straks kunnen gaan verwachten?
2: De Libreye. Daar de laten de... we gelijk
0: bij. Het, 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 ja, okay. Een kleine, kleine, kleine,
1: kleine, kleine ja. correctie. Het is Brasboer, de, de, ja. de, de brasserief ja, de brasserie van, van dezelfde libreien. eigenaren ja. in Zwolle. Uh, die hebben overigens in een proeverij met verschillende bieren... die een beetje in hetzelfde segment zitten, terwijl er een alarm afgaat... Uh, bewust gekozen, uitgerekend voor deze. Omdat die zo uh, mooi die dubbelrol kan vervullen van een geweldig aperitief... en tegelijkertijd een geweldige combinatie geeft aan de subtiele smaken die ja. zij creëren... Maar ik denk dat voor de rest elke zaak met een serieus terras eigenlijk niet heen zou kunnen om dit bier. Nee,
2: klopt. We hebben nu een kleine start gemaakt met de verkopen in de, in de Swinkels Family Brewers uh, panden, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, daarvan was 90% eigenlijk al meteen overtuigd om het op te nemen. En eigenlijk vanaf vandaag, vanaf de horecava, uh, gaan we breder de markt in. Dus dan gaat het zich hopelijk vanzelf bewijzen. Dus
0: jouw collega's van, uh, van account management, die moeten met dit, uh, met dit pakket onder de arm... Uh, ja. Ja, ik zie, ik, ik, doe, ik, ik zie hem ook wel richting het strand misschien zelfs. Absoluut, of niet?
2: absoluut. Ja, we hebben al een strandronde gedaan, eind van het jaar. Net voordat de zaken allemaal dicht gingen. Die gaan natuurlijk tussen november en februari, maart dicht. Ze dus we zijn al een keer bij ze langs geweest om het te vertellen. En dan komen we in april terug uh, om ze eraan te herinneren.
0: Ja, heel goed, heel goed. En, en, um, ja, de, jij bent uh, brandmanager. Je hebt dan, hè, je hebt, hebt voor mij een beste serie merken onder je, onder je arm. Hoe is dit dan jouw het ja, klinkt misschien een beetje plat, maar jouw belangrijkste introductie voor dit jaar? Of hoe kijk jij naar dit bier en hoe kijk je naar wat je daar dit jaar mee moet gaan, uh, ja, gaan betekenen voor de Nederlandse bierdrinker?
2: Ja, dit is absoluut de, de belangrijkste introductie van het jaar. Ik heb nog een aantal andere merken die geen nieuwe introductie zijn, maar ook heel belangrijk zijn om te onderhouden. Maar dit is qua introductie uh, verreweg de allerbelangrijkste uh, voor 2020. Dat klopt.
0: En hoe loopt dat? Want je, je, je zegt, eigenlijk eind vorig jaar ben je al mee bezig geweest, je hebt al een beetje in België gekeken. Ik begreep dat het in Amerika ook goed gedaan had, dit bier.
2: Ja, daar is het op blik beschikbaar. Dat is natuurlijk een hele nieuwe revolutie, nou, we vertalen niet meer nieuw, uh, op blik. Daar loopt het ook al hartstikke goed, daar was het al eerder uh, onder een andere naam, uh, Rodenbach Rosso, voor de echte kenners. Oh, ja. uh, en dat is nu dus allemaal omgedoopt naar fruitage.
0: En dan, dan lanceer je het hier op Horecava. En wat, 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 wat is jou, jouw tijdslijn dan voor, nou ja, zeg dat tot het zomer wordt. Waar, waar ben je dan vooral mee bezig?
2: We zijn vooral bezig om onze salesmannen te ondersteunen om het in te verkopen juist op de goede horeca plekken. Dus dat is voor nu echt de focus. Distributie bouwen is nummer één doel. En dat doen we vooral door echt actief langs alle zaken te gaan te laten proeven en het daar te introduceren. Het hele jaar 2020 zal een teken staan van Horeca. En we gaan bewust pas volgend jaar naar de supermarkten. Omdat we geloven dat we het merk moeten bouwen in de horeca. Waar de mensen het kunnen ervaren en beleven.
0: En dan komt dat verhaal natuurlijk er ook weer heel erg bij, Rick. Want, hè, wat je zegt, het stukje pairing ook een stuk achtergrond, denk ik.
1: Zeker. Zeker. Uh, uh, ik
0: hou me niet zo heel erg met de introductie bezig. Dus je pakt mij hier even op een verkeerd nee, moment. Oké, okay, okay, nee. maar stel, uh, laat ik het omdraaien. Stel jij... Uh, Jij, kent, jij bent wel heel erg goed met mensen die bijvoorbeeld bier verkopen of met chefs. Die kom jij vaak tegen. Wat zou jij hun meegeven over dit bier? Stel, ze ze hebben een mooi terras. Ze, ze nemen dit bier op in hun assortiment. Wat zou jij ze voor tip meegeven of voor verhaal meegeven? Dat je denkt van nou, of die pairing of dat verhaal van footage moeten ze echt... Want dan gaat het...
1: Nou, sowieso denk ik inderdaad de historie en het vakmanschap van het... Uh, wat, wat, vergis je niet, hè? ook bij de Rodenbach Fruitage een groot deel van het bier heeft 18 maanden tot misschien wel 36 maanden... op die houten voeders gelegen. Uh, daar krijgt het gewoon de tijd om te rijpen. Daar krijgt de microcultuur die zich door de eeuwen heen in die vaten genesteld heeft... de kans om het mooiste uit dat bier omhoog te halen. Dat wordt vervolgens geblend met wat jonger bier en in dit geval dus vers vruchtensap. Dat vakmanschap van dat blenden is een ja. kunst op zich. En alleen ja. dat is al een reden waar zeker chefs uh, uh, zich in herkennen. Van wauw, dat is echt spelen met smaken. Dat is, een, dat is echt een meesterschap om die verschillende voeders te kennen. Uh, dat verschillende bier te kennen. En dat tot een, uiteindelijk een, een mooie smaak te leiden. Dat, dat verhaal vertelt zich niet vanzelf. Uh, als je ze dat erbij geeft en ze dan laat proeven. Dan is eigenlijk daarna... Geen verder verhaal nodig. Dan zien mensen zelf ook al meteen. Uh, zeker als ze aan de keukenkant zitten. Uh, uh, de combinatie mogelijkheden. En vanwege die presentatie. en dat laat zich gewoon helaas in de podcast. wat moeilijk uh, zien. Maar. De uitstraling hiervan, Danielle gebruikte de vergelijking met Aperol. Ik gebruik zelf graag de, de, de vergelijking. Het ziet er bijna uit als een cocktail, ja. zonder dat er daadwerkelijk sterke drank aan is toegevoegd. Het oog wil uiteindelijk ook wat, hè? En ja, ik krijg hier gewoon zelf al vreselijk dorst van, met mij nog duizenden anderen.
0: Dat denk ik ook. Da Danielle, je hebt nu dit bier, je gaat hem zo introduceren. Um... Wanneer ben jij blij? Wat, wat maakt voor jou. Moet dit het zomerdrankje van 2020 worden? Heeft het het
2: in zich? Dan ben ik blij, inderdaad. Daar kom ik als, voor, het, als het de rage wordt zoals het ooit met Aperol was, om die brug nog even een keer te slaan, dat zou natuurlijk een geweldig succes zijn. Um, we hebben natuurlijk ook wel doelstellingen op een aantal zaken, et cetera. Maar ik ben vooral gewoon blij als ik zie dat het leeft onder de consumenten. En dat ook de consumenten die vooral op zoek zijn naar dat frisse fruitbier, uh, durven over te stappen en vanuit daar nooit meer weggaan.
0: Ja, want jij zegt fris fruit. Het, ik denk, we hadden het er net al even heel kort over. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat hij niet zo hoog in de alcohol zit, toch? Dat is zeker voor de zomer op het terras, waar je
2: misschien ja, wat klopt. meer wil
0: drinken. Of hoe, hoe, hoe kijk ja, jij daarnaar? Het,
2: het haakt helemaal aan op de huidige trend. Laag-alcoholische speciaalbieren zijn hot. En dit bier is 3,9%. Uh, bewust dus een stukje lager, zelfs als pils. Pils is vaak rond de vijf. Uh, om inderdaad tot drinkbaarheid te bevorderen.
0: En... Even voor, als je dit nou... Hè, want we hebben het er een paar keer over gehad. We, hè, we zitten in het geluid, zitten we. En dus niet, we kunnen het niet zien. Maar hoe herken ik nu... als ik Straks zit ik ergens op het terras. Hoe herken ik eh, dat iemand naast mij Rodenbach Footage heeft besteld?
2: Je ziet een, 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 een glas op een hoge voet. Bijna een wijn, uh, wijnglas lijkt het. Uh, daar staat uiteraard de Rodenbach Footage logo op. En de donkerrood bier uh, met een paar ijsklontjes. En dan een schijf filimoen en een blaadje munt.
0: Oké, okay, Afgetop met een glimlach. Ja, sowieso uh, grote gastvrijheid erbij. Ik ga uh, ook uh, aftoppen en afronden hier. Um, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor, uh, voor jullie bijdrage, uh, Danielle en Rick. Graag gedaan, um, Gijsbrecht. Dank dat wel. we mochten komen. Ja, en uh, we gaan zo direct zeker dit glas even leegmaken, want het smaakt me veel te goed. Dit was De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank aan mijn gasten Danielle Leukel en Rick Kempen... Ik ben Gijzig Brouwer en ik vraag jullie maar één ding. Als je het een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog tips of trends waar we het over moeten hebben? Laat het ons weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers! Blijf genieten!